0: You're listening to KBR Prime, podcast for careers mind. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 27 Desember 2022, saya Malika. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya, Pemerintah Pusat Minta Daerah Intervensi Harga Pangan Jaga Inflasi, Presiden Harap APBN 2023 Mampu Dongkrak Perekonomian Nasional, Gubernur Jawa Tengah Kirim Kapal untuk Evakuasi Wisatawan di Karimun, Jawa. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta semua pemerintah daerah melakukan intervensi pasar guna menekan harga komoditas pangan yang mulai merangkak naik. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah kemarin, Tito mengatakan intervensi perlu dilakukan untuk mencegah inflasi.
1: barang terutama pangan. Nah ini bisa mendorong terjadinya inflasi kalau seandainya tidak kita kendalikan. Oleh karena itu di minggu terakhir bulan Desember ini, ini kita justru harus all out untuk melakukan langkah-langkah intervensi termasuk operasi pasar untuk meyakinkan bahwa barang komoditas terutama pangan tersedia dan angkutan bisa terkendali harganya juga bisa terkendali karena harga angkutan yang meningkat pasti akan mendorong efek domino harga-harga lain akan naik. Keterjangkau Harganya harus dijamin juga dengan instrumen-instrumen keuangan yang ada.
0: Mendagri Tito Karnavian juga mencatat selama Desember terdapat 379 daerah mengalami peningkatan inflasi. Inflasi tertinggi tercatat di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 6 dan kota Parepare di kisaran 7 persen. Selain menggelar pasar murah, intervensi dari berbagai aspek juga harus dilakukan seperti memasifkan bantuan sosial serta subsidi BBM dan subsidi transportasi. Senada Badan Pangan Nasional Bapanas mendorong pemerintah daerah bergerak lebih cepat menstabilisasi empat komoditas pangan yang harganya terus melonjak. Kepala Bapanas Arif Prasetyo Adi mengatakan, salah satu komoditas pangan yang kenaikan harganya cukup tinggi adalah beras, padahal pemerintah sudah menggelontorkan hampir 1,2 juta ton program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga KPSA.
1: Pada kenyataan terjadi kenaikan-kenaikan oleh karena itu harapan kami Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan bulog di daerah untuk memastikan penyebaran atau pendistribusian KPS, KPSA yang dilakukan oleh bulog. Karena KPSA, KPSA ini mestinya juga bisa sebagai langkah-langkah untuk mengendalikan harga beras. Ini yang mesti eh, mohon Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan teman-teman bulog di daerah
0: Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan selain beras, komoditas pangan yang harganya terus naik adalah telur ayam ras mencapai Rp29.000. Kenaikan dipicu oleh permintaan pasar yang tinggi sejak menjelang Natal dan Tahun Baru. Selain itu, kenaikan harga juga terjadi pada daging ayam ras dan cabai rawit. Kenaikan harga cabai rawit dipengaruhi oleh produksi dan distribusi yang tidak merata. Intervensi pasar diharapkan mampu menurunkan harga komoditas yang mulai tidak terkendali. Ini disampaikan Ketua Umum IKPI, Abdullah Mansuri, yang menyebut komoditas pangan seperti bawang merah, aneka cabai, daging ayam, dan telur ayam ras mengalami kenaikan harga paling tinggi di pasaran.
2: Beberapa komoditas ini harus diantisipasi nanti menjelang tahun baru. Karena perkiraan kami ini akan me- lebih tinggi dibanding Natal kali ini. Permintaannya dari masyarakat akan mulai meningkat nanti menjelang Tahun baru dan ini juga akan berpengaruh pada harga.
0: Ketua Umum IKAPI Abdullah Mansuri mengatakan pihaknya mencatat ada kenaikan permintaan komoditas pangan di pasar sebesar 11 persen dari hari libur biasa, sementara dibandingkan hari biasa terjadi kenaikan permintaan sebesar 37 persen. Kenaikan permintaan harus diantisipasi dengan kelancaran pasokan dan komitmen pengendalian harga oleh pemerintah. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Score, Muhammad Faisal, menyebut inflasi pangan dipengaruhi oleh tiga faktor, yakni ketersediaan, permintaan, dan distribusi. Menurutnya inflasi di Indonesia seringkali disebabkan masalah distribusi.
3: Oleh
1: karena itu, maka fungsi distribusi menjadi sangat penting di Indonesia. Dan seringkali masalah inflasi itu terjadi karena rantai yang panjang, ya, yang menyebabkan harga di tingkat konsumen tinggi, Padahal sebetulnya di tingkat produsen, di tingkat petani itu harganya tidak tinggi. Gitu. Nah, jadi seringkali itu yang terjadi. Tidak menguntungkan kedua pihak baik bagi baik konsumen maupun produsen dulunya
2: sama sekali ya. Jadi lebih banyak di tengah di trader-nya.
0: Faisal menambahkan permasalahan berikutnya adalah manajemen stok di Indonesia di mana pemerintah tidak memegang sebagian besar stok pangan termasuk beras. Ia menyebut stok beras yang dipegang oleh pemerintah dalam hal ini Bulog maksimal adalah 20%. Dengan begitu, pemerintah tidak memegang kendali terhadap harga. Sementara di banyak negara lain, menurut Faisal, kontrol stok pangan dilakukan terhadap swasta. Para pelaku bisnis pangan harus diregistrasi oleh pemerintah dan memberi laporan berjangka, sehingga pemerintah punya gambaran yang lebih besar terhadap stok pangan. Saudara Presiden Jokowi mendorong penggunaan APBN 2023 untuk perbaikan perekonomian nasional lewat perlindungan sosial. Informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR. Saudara, Presiden Joko Widodo ingin APBN 2023 bisa mendorong pemulihan ekonomi di tengah gejolak ekonomi global. Menurut Jokowi, APBN akan menjadi instrumen perlindungan sosial terhadap masyarakat rentan. Ini disampaikan Jokowi saat penyerahan DIPA tahun anggaran 2023 di Istana Negara Jakarta kemarin.
2: Untuk itu, APBN 2023 difokuskan pada enam kebijakan. Yang pertama, penguatan kualitas SDN. Yang kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi. Yang ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.
0: Presiden Jokowi menambahkan APBN 2023 juga akan digunakan untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN. Selain itu, Jokowi juga akan menjadikan APBN 2023 sebagai instrumen untuk revitalisasi industri, salah satunya hilirisasi. APBN juga akan difokuskan untuk pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Kita ke informasi lain, Kementerian Kesehatan meminta masyarakat terus menjalankan protokol kesehatan dan melengkapi vaksinasi COVID-19 meskipun ada rencana menghapus pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Juru bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, saat ini hampir seluruh daerah di Indonesia sudah siap melakukan pencabutan ppkm sebab beberapa syarat sudah terpenuhi. Jumlah kasus konfirmasi positif itu harus kurang dari 20 per 100 ribu. Kemudian jumlah kematian itu kurang dari 1 per 100 ribu. Kemudian jumlah orang yang dirawat di rumah sakit itu kurang dari 5 per 100 ribu. Ditambah dengan cakupan vaksinasi lengkap itu 70 persen. Kalau kita lihat angka itu tadi sudah tercapai sejak kita hampir lebih dari 6 bulan ya. Ini sebenarnya hampir semua daerah siap untuk bisa kita lakukan ya untuk pencabutan daripada PPKM ini. Meski pemerintah berencana melakukan pencabutan PPKM, praktek mitigasi sebagai pengendalian pandemi terus dilakukan, pemerintah akan terus mengejar cakupan vaksinasi booster pertama yang saat ini capanya masih sangat rendah, yakni sekitar 30 persen. Kemenkes juga akan melaksanakan survei COVID-19 untuk mengukur kembali imunitas atau kekebalan kelompok di masyarakat. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan hampir 770 sarana edar yang menjual produk tidak layak. Sarana edar itu terdiri dari retail dan gudang distributor, termasuk gudang produk penjualan daring serta gudang importir. Ini disampaikan Kepala Penny Kusumastuti Lukito saat merilis temuan terkait intensifikasi pengawasan pangan periode Natal dan Tahun Baru. Produk-produk yang menjadi perhatian adalah produk-produk eh, makanan ringan, baik itu dalam negeri maupun juga import. Mie instan juga saya kira ini harus menjadi perhatian kita. Banyak sekali mie instant juga yang import legal dan ilegal yang masuk ke Indonesia. Kemudian berbagai bahan tambahan pangan yang digunakan untuk membuat produk-produk pangan olahan. Sehingga resiko yang tinggi untuk masuknya produk-produk yang ilegal. ya Sehingga badan POM yang ada di wilayah-wilayah perbatasan juga semakin intensif untuk mengawasi. Hasil pengawasan per 21 Desember, Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito menjelaskan produk yang melanggar aturan terbanyak ditemukan di sarana retail, disusul gudang distributor dan gudang importir. BPOM, kata Penny, akan melakukan pembinaan peringatan dan sanksi kepada pelaku usaha di sarana peredaran yang terbukti melanggar ketentuan. Beralih ke informasi hukum, Komisi Yudisial melanjutkan pemeriksaan etik sembilan hakim Yustisial di Mahkamah Agung yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Wakil Ketua Komisi Yudisial M. Taufik Hazed menyatakan lembaganya akan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap Hakim MA yang terjerat kasus suap.
1: Bahwa Komisi Yudisial sudah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap sebanyak lebih kurang 8 orang ya. 9 orang dengan hari ini yang berkaitan dengan kasus SD. 8 orang sebelumnya Terdiri dari pemberi suap dan juga uh, pengacaranya, kemudian juga pokoknya
2: Mahkamah agung. Dan hari ini kami merisa salah satu hakim yang menerima suap tersebut.
0: Wakil Ketua Komisi Yudisial M. Taufik menambahkan K.Y. juga akan melakukan pemeriksaan etik terhadap Hakim Agung Sudrajat Dimiyati. K.Y. kata Taufik harus melihat kasus suap pengurusan perkaya di MA ini. Perkara di MA ini secara menyeluruh untuk menentukan apakah tindakan hakim melanggar kode etik atau tidak. Dewan Perwakilan Rakyat DPR mendorong penguatan mitigasi bencana alam dari hulu ke hilir tahun 2023. Anggota DPR Bidang Sosial Hidayat Nurwahid menilai upaya preventif dalam penanganan bencana tahun ini masih belum maksimal. Akibatnya pemerintah pusat maupun daerah dinilai kerap gagap dalam menanggapi bencana.
3: Tetapi yang berbentuk preventif ini kami melihat e, belum terjadi perbaikan yang signifikan. Padahal harusnya dengan berulangnya bencana alam yang e, sejenis ya, apakah itu sundung meletus, erupsi gunung merapi, relatif terulang ya, harusnya secara preventif itu sudah bisa dilakukan ya, persiapan tentang da- daerah pengungsian, mekanisme pengungsian, kemudian juga perawatan peralatan bantuan sosial di daerah pengungsian. Ini terasa masih seperti seolah-olah ada ke-
2: kegagapan.
0: Itu tadi anggota DPR bidang sosial Hidayat Nur Wahid. Sementara itu, pimpinan Komisi Sosial DPR Diah Pitaloka mendorong penguatan pencegahan kebencanaan dan peningkatan kesadaran komunal terkait potensi bencana khususnya di wilayah rawan, serta membenahi sistem bantuan sosial untuk korban. Kita ke informasi mancanegara. Provinsi Sejiang, Cina tengah berjuang melawan sekitar satu juta infeksi COVID-19 setiap hari. Dilansir dari Reuters, jumlah ini disebut akan berlipat ganda di masa mendatang. Provinsi Sejiang menjadi salah satu wilayah di Cina yang mengalami lonjakan kasus tinggi, termasuk kasus tanpa gejala. Salah satu pejabat Sejiang juga membeberkan pasien di klinik dan rumah sakit meningkat hingga 408 dalam sehari. Angka ini melonjak 14 kali lipat dari kondisi normal. Meski kasus harian COVID-19 meningkat, Cina tak melaporkan kasus kematian dalam lima hari terakhir. Cina belakangan tengah mengalami lonjakan kasus COVID-19. Menurut catatan rapat yang bocor ke media, selama Desember, sebanyak 250 juta penduduk diduga terinfeksi virus corona. Dari dunia olahraga, Arsenal bangkit dari ketinggalan untuk mengalahkan West Ham United 3-1 dalam Boxing Day Liga Inggris musim ini. The Gunners belum tergoyahkan dari posisi mereka di puncak klasemen, Bermain di Emirates Stadion selasa dini hari tadi, Arsenal tertinggal lebih dulu di babak pertama lewat penalti Syed Ben Rahma pada menit ke-27. Namun di babak kedua tim asuhan Michael Arteta berbalik unggul. Tiga gol beruntun dihasilkan oleh Bukayo Saka di menit 53, kemudian disusul gol dari Gabriel Martinelli, Edi Ketia. Keunggulan ini bertahan hingga peluit panjang. Hasil ini memantapkan Arsenal di urutan teratas klasemen sementara Premier League dengan 40 poin dari 15 laga. sedangkan washm menempati posisi 16 dengan 14 poin dari 16 pertandingan di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang upaya pemerintah mempercepat hilirisasi tetaplah di Buletin pagi KBR.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Meski pemerintah Indonesia kalah dalam gugatan di organisasi perdagangan dunia WTO karena melarang ekspor nikel, pemerintah terus berupaya memperluas larangan ekspor bahan mentah. Hal tersebut demi mempercepat upaya hilirisasi yang disebut bakal memberi nilai tambah yang berkali lipat dan menguntungkan buat perekonomian Indonesia. Lantas bagaimana upaya tersebut dilakukan berikut laporan yang disusun jurnalis KBR Astri Septiani.
1: Presiden Joko Widodo terus mendorong para menteri untuk terus melakukan hilirisasi terhadap bahan-bahan tambang untuk mendapatkan nilai tambah yang berkali-kali lipat. Jokowi meminta agar penghentian ekspor dalam bentuk bahan mentah tidak hanya berhenti pada komunitas nikel saja.
2: Tidak bisa lagi kita mengekspor dalam bentuk bahan mentah, mengekspor dalam bentuk raw material. Udah. Begitu kita dapatkan investasinya, ada yang bangun, bekerja sama dengan luar, dengan dalam, atau pusat, Dengan daerah, Jakarta dengan daerah, nilai tambah itu akan kita peroleh.
1: Jokowi mencontohkan beberapa tahun lalu Indonesia masih mengekspor nikel dalam bentuk bahan mentah yang nilainya hanya mencapai 1,1 miliar dolar Amerika Serikat. Setelah pemerintah memiliki smelter dan menghentikan ekspor dalam bentuk bahan mentah pada tahun 2021, ekspor nikel melompat 18 kali lipat menjadi 20,8 miliar dolar Amerika Serikat atau 300 triliun rupiah lebih. Akibat kebijakan tersebut, Indonesia digugat Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia, WTO. Meskipun Indonesia kalah dalam kasus tersebut, Jokowi berkeras melakukan hilirisasi untuk bahan-bahan tambang lainnya. Jokowi bahkan berencana memberlakukan larangan ekspor biji bauksit serta mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri mulai Juni tahun depan.
2: Dan mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan Ekspor biji boksi dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian boksi di dalam negeri Saya ulangi mulai Juni 2023 pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji boksid dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian boksi di dalam negeri
1: Jokowi memperkirakan melalui industrialisasi bksi di dalam negeri, Pendapatan negara juga akan meningkat dari Rp21 triliun rupiah menjadi sekitar Rp62 triliun. Rupiah. Kebijakan tersebut diambil pemerintah dalam merealisasikan komitmen mewujudkan kedaulatan sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, terutama dalam rangka pembukaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan peningkatan devisa serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Sementara itu Gubernur Bank Indonesia Peri Warje Optimis Pertumbuhan ekonomi nasional akan bergerak positif mencapai 5,3 persen pada tahun depan. Meskipun situasi dunia saat ini masih bergejolak dengan adanya resiko resesi. Hilirisasi dinilai jadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2: Pertumbuhan akan cukup baik, 4,5 sampai 5,3 persen pada 2023. Dan meningkat 4,7 sampai 5,5 persen pada 20. 24. Selain ekspor, konsumsi, dan investasi meningkat, hilirisasi, infrastruktur, penanaman modal asing, pariwisata, dan lainnya.
1: Gubernur Bank Indonesia Peri Warje Optimis, perekonomian Indonesia dalam posisi yang relatif stabil, dan pertumbuhan ekonomi ke depan salah satunya akan dipengaruhi oleh masuknya aliran modal asing atau investasi ke tanah air. Kementerian Investasi sekaligus Badan Koordinasi Penanaman Modal juga menyebut, Pemerintah akan fokus mendorong nilai tambah atau hilirisasi pada tahun depan. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi BKPM Indra Darmawan mengatakan, seperti 4 tahun terakhir, sektor yang akan didorong adalah sektor yang terdiri dari logam dasar dan turunannya. Ada sejumlah fase yang akan didorong untuk mencetak realisasi investasi.
2: Dan beberapa proyek-proyek
1: yang sudah masuk dalam Masa konstruksi, dia akan masuk ke fase produksi. Yang masuk pada fase produksi akan masuk ke fase komersial. Yang masuk ke fase komersial, dia akan masuk ke fase ekspansi. Mm-hmm. Itu beberapa fase-fase yang kita dorong akan mencetak, masing-masing fase itu akan mencetak realisasi. Sementara itu kalangan DPR turut mendukung pemerintah menyetop ekspor nikel dan meningkatkan hilirisasi industri tambang untuk menciptakan kedaulatan pengelolaan sumber daya alam. Anggota Komisi Energi di DPR, Muhtarudin, meminta pemerintah mempercepat hilirisasi tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah. Ia menilai upaya hilirisasi masih lambat.
3: Menarik investasi
1: untuk memberi semester itu menjadi sebuah kerjasama yang harus dilakukan. Kenapa? Oleh karena kita ingin mempercepat hilirisasi. Nah, hilirisasi ini kan harus ada semester. Nah, kalau semesternya sudah lambat akan mengganggu. Sementara kita sudah mengatakan stop, tetapi hilirisasi kita kurang cepat. Nah, ini pemerintah harus ekstra ya, ada percepatan ya, ada percepatan dalam proses untuk melakukan hilirisasi di tanah air. Sehingga kita bisa menjawab tantangan kita ya terhadap kita ingin menyetop uh, hasil-hasil nikel uh, tambang yang belum terhidratisasi itu. Dan saudara demikian laporan yang disusun jurnalis KBR Astri Septiani, saya Reski Mesanto.
0: Saudara informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Saudara pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta PT. Pelni mengirimkan kapalnya yang tengah berlayar dari Kalimantan ke Semarang untuk singgah ke Kepulauan Karimun Jawa untuk mengevakuasi ratusan wisatawan yang terjebak di sana. Ini disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merespon terjebaknya ratusan wisatawan di Kepulauan Karimun Jawa karena gelombang tinggi yang melanda perairan itu sejak akhir pekan lalu.
3: Kita lagi minta kapal dari Pelni untuk ke sana tapi mereka kita minta tenang dulu di sana dan sudah diurus Pak Bupatinya sudah laporan ke kami tapi saya minta untuk dipastikan ya kepada seluruh wisatawan yang di sana jangan sampai kekurangan logistik, pastikan kesehatannya siap sambil menunggu dan sampai hari ini semua masih oke-oke saja.
0: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga meminta pemerintah Kabupaten Jepara mengecek kesehatan wisatawan saat tiba di Pelabuhan Jepara. Sebelumnya, saudara sekitar 300 wisatawan terjebak di Pulau Karimun, Jawa sejak akhir pekan lalu karena gelombang tinggi yang melanda perairan itu, akibatnya perjalanan kapal penumpang dari dan ke Pelabuhan Jepara tertunda. Masih dari Jawa Tengah, ombak besar di pesisir pantai utara Rembang menghambat aktivitas nelayan dan wisatawan. Selengkapnya bersama reporter Radio Jaringan Musyafa dari Radio R2B Rembang.
3: Ombak besar dalam dua hari terakhir yang menghantam kawasan pesisir pantai utara Kabupaten Rembang membuat kalangan layan hingga pelaku wisata meningkatkan kesiap-siagaan. Lili Haryanto, Kepala Desa Sukoharjo Rembang menjelaskan, ombak semakin mengkhawatirkan pada malam hari sehingga layan harus bersama-sama menjaga perahu mereka. Di lokasi terbisa, deretan pohon cemara dan bangunan gazebo di kawasan obyek wisata Pantai Pasir Putih Wates Kaliori juga ambruk diterjang ombak besar. Pengelola Pantai Pasir Putih Wates, Heri Prastio, menuturkan sebenarnya jumlah pengunjung masih ramai, tapi karena dampak cuaca buruk kebanyakan mereka tidak terlalu lama berada di objek wisata.
2: Untuk yang terparah pas hari Senin itu air laut sampai masuk ke depan warung-warung dan untuk dampaknya itu banyak pohon cemara yang tumbang.
3: Heri memastikan objek wisata tetap buka seperti biasa. termasuk pada libur pergantian tahun baru 2023 yang diprediksi akan mengalami peningkatan jumlah wisatawan. Musyafa R2 Birembang melaporkan untuk KBR.
0: Saudara terakhir kita menuju ke Jawa Barat, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung menyiagakan sejumlah perawat tambahan di momen akhir tahun ini. Seluruh perawat akan dikerahkan jika terjadi peningkatan pasien. Pelaksana tugas Direktur Medik Keperawatan dan Penunjang di RS Hasan Sadikin Bandung Zulfayani mengatakan pihaknya menyiagakan tim dokter umum dan dokter spesialis tambahan.